0: Hoy quiero llevarlos ahora en este momento a Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Eclesiastés 7, 13 y 14. La escritura me dice, mira la obra de Dios, porque... ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Y luego me dice, en el día del bien, goza del bien En el día de la adversidad, considera Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre nada halle después de él en la mañana yo compartía con la congregación, la primera sesión Que a veces es difícil entender las cosas que Dios ha dicho en su palabra Pero mucho más difícil es entender y comprender las cosas que Dios hace O las cosas que Dios permite Y cuando voy a esta palabra que acabo de leer Es un ejemplo claro para nosotros De lo que le acabo de decir Es difícil a veces poder entender y comprender lo que Dios dice en su palabra Si se nos hace difícil entender lo que Dios dice Mucho más difícil se nos va a hacer entender Lo que Él permite o lo que Él hace Este versículo me habla de la soberanía de Dios y tenemos nosotros que leer este versículo con el contexto Pensando que uno de los atributos divinos de nuestro Señor es su soberanía Que Él puede abrir y cerrar cuando Él quiera Que cuando Él abre nadie puede cerrar y cuando Él cierra nadie puede abrir Que Él tiene la primera y también la última palabra porque Él es Dios Dice amén Porque Él es soberano entonces a mí me gusta decir que Él tiene la primera y la última palabra Por eso dice, soy el alfa y la omega A veces decimos Dios tiene la última palabra Pero en realidad Él tiene la primera y tiene la última Dice amén Entonces cuando yo veo este versículo Me dice, mira la obra de Dios Porque quién podrá enderezar lo que Él torció Hablando de su soberanía Y en ese contexto de su soberanía Me habla de dos tipos de días me habla del día del bien Y me habla del día del mal Si lo nota Están bien claros esos días Y son días que Aunque nosotros no lo queramos Tarde o temprano Vamos a atravesar por estos días Por el día del bien Y por el día del mal De hecho me da un consejo Para cada uno de esos dos días Para que cuando estemos pasando Por esta clase de días Nosotros sepamos ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo al consejo Que Dios está trayendo a través del predicador Que en este caso es el hombre sabio llamado Salomón Y que nos está diciendo Cuando venga el día bueno o el día del bien Tienes que gozarte Aleluya Mire, estos días buenos Los esperamos tanto que hasta los planeamos ¿Cierto? El día de la boda se planea con mucha anticipación, el día de la graduación de la universidad, el cumpleaños de aniversario de 25 años de boda o de casamiento de los 50 años, etcétera, etcétera, el baby shower del, de, del, del bebé, qué sé yo, los días buenos los anhelamos tanto, los esperamos tanto que hasta los planeamos con tanta anticipación, ¿por qué? Porque son días que queremos vivir, ¿Cuántos quieren vivir esos días? Días de alegría, días de gozo, días buenos Entonces cuando vengan esos días buenos Dice la Escritura por favor gózate Aprovechalos Y tenemos nosotros que aprender a tomar este tiempo eh, De días buenos y aprovecharlos como dice la Escritura ¿Por qué? Porque si no los aprovechamos, estamos dejando a un lado el consejo que me da la palabra En el día del bien, gozate. Si vas a tener unas vacaciones, tómalas ahora que puedes disfrutar Ahora que puedes subirte, por ejemplo, a, a, las, a las góndolas allá en Venecia O en algún lugar o en Xochimilco Y que no te vas a quedar dormido en el transcurso Disfruta ahora, aleluya Mire, esta pandemia... Ya no se está dejando disfrutar como antes A lo mejor algunos estaban pensando No, ya cuando me retire Cuando ya tenga tantos años Voy a empezar a viajar Y empezar a gastarme mis ahorritos y, y mira lo que está pasando ¿Sí o no? O aquella mujer que dice Me compro un vestido bien precioso Bien bonito Y lo voy a guardar ahí en el closet Para cuando venga un evento una boda una fiesta Y me lo vuelvo a poner ¿Y qué resulta? Que pasan los tiempos, pasan los años Y no viene la famosa boda, no viene la famosa fiesta Y ya cuando por fin viene la fiesta Resulta de ser que va la mujer Saca el vestido del closer Se lo quiere poner y Marido tienes que comprarme otro O hay que arreglarlo porque no queda Disfrute del bien, dice la palabra Disfrutemos los días buenos, esta pandemia nos ha enseñado precisamente lo importante de estar en familia De disfrutar cada momento al máximo, de disfrutar de nuestros hijos, de disfrutar de nuestro cónyuge De disfrutar de venir a la casa de Dios y alabar libremente sin ninguna interrupción Disfrutemos los días buenos, es el consejo que da la palabra del Señor Ahora que podemos comer algunos, comamos ¿Sí o no? Ahora, no estoy en contra de que se cuide Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios Pero escúcheme bien A veces nos cuidamos en exceso Que de repente no nos queremos comer Ni un elotito Ahí ahí vamos en el zócalo Y están los elotitos ahí con la mayonesita El limón, el chilito El quesito, como le gusten, ¿verdad? Y, y usted, ay no amor Es que no, no, no No me lo como porque los carbohidratos, lo esto, lo otro y, y no queremos comernos ni un elotito te lo vas a querer comer cuando ya no tengas dientes y veas a tus nietos y veas a la gente a tu lado y, Ay, quisiera morderle ese elotito pero si le muerdo se me cae la dentadura cómetelo ahora disfruta ahora que tienes fuerzas amén en el día del bien, goza del bien, pero escúchame bien, después nos da el consejo y nos habla de la otra clase de días, los días que no planeamos, los días que no estamos esperando, los días que no estamos nosotros anhelando que llegan, el día del mal, el día de la angustia. El, el día de la tristeza, el día de la tragedia, el día de las malas noticias con el doctor, el día de la enfermedad, el día de la muerte. Días que van a llegar y nosotros, aunque no los planeamos como los días buenos, van a llegar tarde o temprano. Y escúchame bien, estos días, como dije, no los planeamos, pero llegan. Dígame, ¿quién de nosotros planeamos el día de hoy estar en un, medio de una pandemia? ¿Usted se imaginó que íbamos a estar en una pandemia? ¿Se imaginó que íbamos a estar en la iglesia así, todos enmascarados Con tantas restricciones, no podernos visitar, no podernos abrazar Como antes y, y estar en familia como antes se imaginó ¿Lo planeamos? Para nada ¿Quién de ustedes dice, me voy a quedar en bancarrota en tres meses? ¿Quién lo planea? ¿Quién planea y dice, dentro de dos meses me voy a tener un accidente Y me voy a quebrar las dos piernas? ¿Quién lo planea? ¿Quién lo espera? Dentro de un mes voy a ir con el doctor Y el doctor me va a decir que tengo cáncer Ay sí, lo estoy anhelando, estoy esperando que llegue ese día No ¿Correcto? Sin embargo, escúcheme bien Se presentan los días buenos Pero también se presentan los días malos Y el consejo del Señor A través del predicador Es que en el día bueno te goces Pero en el día malo, escucha bien Dice, en el día de la adversidad que ¿Qué tengo que hacer? En el día de la adversidad dice, considera, considera. ¿Sabe qué quiere decir esto de considera? Quiere decir, abre tu entendimiento. En la segunda predicación yo les hablé de lo importante, de en medio de la dificultad no caer en las tentaciones de hablar precipitadamente. En medio de la dificultad, en el día de la angustia, cuando venga la angustia, cuando venga el dolor, cuando venga un día que tú no planeaste, Dios te está diciendo, yo quiero que guardes silencio y que aprendas que yo soy Dios. Te voy a enseñar por qué estás pasando a través de esta adversidad, por qué estás pasando a través de esta dificultad, por qué vino esta tragedia, por qué vino esta enfermedad. Yo te voy a enseñar, pero para que... Tú puedas ser enseñado Necesitas guardar silencio En mi presencia Necesitas encerrarte en tu Cámara secreta Vete allí en oración Abre tu corazón Más que abrir tu boca Abre tus oídos porque yo te quiero hablar Yo te quiero enseñar Cosas que solamente en la intimidad Conmigo vas a poder Tú ser Enseñado Cuando venga el día de la adversidad, considera, y eso significa inquirir, recibir del Señor, estar dispuesto a ser moldeado, estar dispuesto a ser enseñado, estar dispuesto a ser instruido por el Padre Celestial. Recuerda que la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien, aquellos que somos llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando venga un día de adversidad que Dios permite... Entonces tú y yo hay que considerar, porque Dios permite los días de adversidad. Dios no quiere... Ninguna clase de mal para sus hijos Porque la Biblia dice que si hay alguien bueno Ese es Dios Y la Biblia dice también que toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende del Padre de las luces Así que Dios es un Dios Que tiene planes para nosotros De bien y no de mal Dios tiene planes para tu vida De bien y no de mal La voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta De Dios no viene lo malo De Dios no viene el pecado de Dios no viene la tentación. La Biblia dice que Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero escúchame bien, Dios sí permite los días de adversidad. Y es un permiso del Señor, no tanto es su voluntad, es un permiso que Dios da como se lo dio al diablo de poderle quitar todo a Job, de poderle enfermar desde la cabeza hasta los pies. De poderle llevar a la bancarrota de tal manera que el diablo quería que Job maldijera a Dios y entonces se muriera Debes entender iglesia por favor que cuando vengan esos días de adversidad no es que Dios así lo haya querido Porque a veces decimos es que Dios así lo quiso, no lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto lo repito, lo que Dios quiere es bueno Es agradable Y es perfecto Pero a veces, a veces, escúchame bien Van a pasar cosas en tu vida En las cuales tú vas a decir, bueno ¿Por qué permitió Dios esto? No veo nada bueno, no veo nada agradable Y no veo nada perfecto en esto No es voluntad de Dios, es permiso de Dios Cuando venga un día de adversidad a veces le decimos a las personas es que Dios no va a permitir que nosotros recibamos cargas que no podemos soportar Pero en realidad a veces esa declaración la hacemos porque confundimos Cuando la Biblia dice que Él no permitirá o no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir pero está hablando de tentación Y no podemos nosotros Confundir la tentación con la prueba Porque la prueba viene de Dios Y la tentación viene del diablo Aunque en sí la tentación Viene a ser una prueba Pero él, la prueba de la tentación Es para hacernos pecar Para hacernos desobedecer Mientras que la prueba que viene de Dios Es porque Dios tiene confianza En que tú y yo a pesar de lo que suceda Vamos a mantenernos adorando a su nombre Aleluya, aleluya, aleluya Por eso le dijo al diablo No has considerado a mi siervo Job No hay otro como él Varón perfecto y recto apartado del mal Temeroso de Dios ¿Por qué? Porque Dios estaba orgulloso de Job Cuando Dios permite que nosotros pasemos por una circunstancia Que no podemos nosotros soportar es porque Él sabe que si nosotros Clamamos a Él, Él nos va a responder Aleluya Él nos va a responder Porque dice clama a mí Y yo te responderé, aleluya Por eso en el momento de la adversidad En el momento de la angustia Tienes que aprender a considerar Considera, abre tu espíritu Abre tus oídos Dios te va a enseñar cosas Que tú no puedes comprender Con tu propia capacidad humana Solamente el Espíritu Santo de Dios Te va a hacer entender Con el transcurso del tiempo por qué Dios a veces permite Días de angustia O días de adversidad Como está diciendo aquí la escritura Es increíble lo que dice esta escritura Porque dice Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre nada halle después de él Yo estoy muy de acuerdo en que diga Que Dios hizo el día del bien Porque Dios es bueno Cuando dicen amén Dios es bueno y nadie como él Pero cuando dice que Dios hizo Tanto lo uno como lo otro La palabra otro se está refiriendo Al día de adversidad Ahí me causa ¿Por qué no decirlo conflicto? Me causa un conflicto mental Me causa un conflicto en el cual yo digo Señor No puedo yo aceptar No puedo yo pensar Que de ti pueda venir algo O un día de la adversidad Y no es que Dios cree lo malo No, no Porque Dios escúchelo bien Y lo repito nuevamente Dios es bueno Y de Él viene toda buena dádiva y don perfecto sin embargo, Dios permite la adversidad con un propósito en su soberanía. Por eso dice: Mira la obra de Dios, porque quién podrá enderezar lo que Él torció. Así que en el día del bien, gózate del bien. En el día de la adversidad, considera, abre tu corazón, porque Dios te va a enseñar. Hace unos años atrás, el Señor hizo realidad este versículo que le estoy compartiendo Porque en medio de un crecimiento en la iglesia donde estamos pastoreando Donde ya habíamos adquirido un terreno para edificar un nuevo templo Y seguir creciendo porque ya estábamos creciendo por segunda ocasión Ya se nos había dividido la iglesia una ocasión pero volvimos a levantar en el amor del Señor Y volvimos a edificar Y se volvió a llenar el lugar donde estábamos predicando De tal manera que necesitábamos nosotros un nuevo nuevo lugar Compramos el terreno gracias al Señor Lo compramos sin deberle al banco y e Íbamos viento en popa en el crecimiento y, y estábamos pero gustosos de poder crecer Cuando de repente sin planearlo como lo dije al principio, sin anhelarlo, sin pensarlo, se presentó un día de adversidad. Porque esos días se van a presentar tarde o temprano, y no es que te esté profetizando. No, la misma Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas entremos en el reino de Dios. Si ¿Sí sabía eso, ¿verdad? ¿Verdad? Si le predicaron un evangelio todo color de rosa Que no a haber pruebas Que no iba a haber dificultades Que no iba a haber tiempos de escasez Que no iba a haber tiempos de duda eh, Te predicaron mal Porque los mismos hombres de Dios Pasaron por muchos tiempos similares A los que te estoy mencionando Pero todos ellos Salieron adelante con el favor de Dios Y tú y yo vamos a salir adelante En el tiempo de la adversidad en ese momento que estábamos nosotros en, Creciendo y todo Llegó un momento de adversidad inesperado Fuimos con los doctores Revisaron a mi pequeña Tenía cuatro, de edad, cuatro años de edad Y cuando la revisaron El doctor nos dice Señores Ávila, por favor Salgan corriendo a la ciudad de Dallas Porque hay algo extraño En la sangre de su hija Por favor, no se paren en ningún lado ni para comer y díganme si no, se, si no pueden hacer esto para enviarla entonces en la ambulancia porque ya en el hospital en Dallas están esperándoles ya le llamamos allá para que le reciban inmediatamente wow, cuando te dicen eso de momento se te viene el mundo encima y más porque estás hablando de tu hija de cuatro años prácticamente un bebé Tomamos a la niña, nos fuimos a carretera a la ciudad de Dallas, dos horas de manejo, llegamos lo más pronto posible, hicieron exámenes a la niña, sangre, la internaron, etcétera. Y por fin sale el grupo de médicos con mi esposa y yo ahí en la sala, en el cuarto donde estábamos y me dice, señores Ávila, queremos decirle que su hija tiene cáncer. Y el escuchar la palabra cáncer es una palabra de las que menos queremos escuchar, ¿cierto o no? Y menos en un bebé o en una niña de cuatro años. Quizá uno dice, bueno, yo ya viví un poco la vida, quizá yo, no sé, a lo mejor no estoy viviendo del todo correcto, pero una niña de cuatro años, ¿qué culpa tiene? Empezaron a surgir tantas interrogantes en mi vida, tantas cosas en mi mente, escúchame bien, que, que la verdad de, ahí empezó una prueba muy difícil para nosotros. Yo quería renegar, quería decir, yo no voy a aceptar esto porque no hay nadie en la familia de mi esposa ni en mi familia que, que hayamos tenido cáncer. ¿De dónde viene este cáncer? ¿De dónde mi hija tiene cáncer en la sangre? ¿De dónde tiene esa leucemia? Porque cuando te dicen el cáncer está en un miembro o está aquí Bueno, pues a veces se, se piensa en, en hacer una cirugía o, o alguna cosa y, y remover ese miembro y sacar ese cáncer Pero cuando el cáncer está recorriendo todo tu cuerpo en la sangre ¿Cómo le haces? Y vinieron entonces los doctores y nos dijeron Su niña tiene leucemia Y el tratamiento a seguir es de aproximadamente tres años Si todo sale bien, la niña puede quizás recuperarse. Yo quiero decirle que en aquel entonces, en ese día de adversidad que nunca habíamos planeado, que nunca habíamos esperado, que nunca habíamos anhelado con mi con mi esposa, Dios comenzó a enseñarnos que teníamos que considerar. Yo sabía que esto no venía de Dios. ¿Y sabes por qué yo sabía que esto no venía de Dios? Porque el domingo anterior a esta noticia El Señor había inspirado un mensaje a mí Para predicar a la iglesia e inspirarlos a tener fe en ese Dios de milagros Y escuche bien por favor El tema que Dios me dio para esa tarde Fue este ¿Qué serías tú capaz de hacer Para obtener un milagro? Ese fue mi tema yo recuerdo Pastor Ernesto Que llegué a la, a la iglesia Yo sentía el respaldo de Dios La unción de Dios sobre mi vida Comencé a gastar mi garganta Inclusive hablando de los milagros Poderosos de Dios Hablando de aquel relato De aquellos hombres Que abrieron el techo Bajaron a ese paralítico A los pies de Jesús Etcétera, etcétera Y yo le decía a la gente Dios es el mismo de ayer De hoy y por los siglos Dios sigue haciendo milagros Tenemos un Dios poderoso Dios es milagroso Creamos en Él ¿Qué es, serías tú capaz de hacer para obtener un milagro ¿Qué serías tú capaz de hacer Para obtener tu milagro que estás esperando Y le prediqué a la gente Con toda la pasión posible ¿Sabes qué? El día viernes A unos días después el que necesitaba El milagro era yo Los que necesitábamos El milagro era la, Mi esposa y este servidor uh -huh. Y el diablo me estaba gritando a la mente ¿Dónde está tu Dios de milagros? ¿Dónde está el Dios de milagros del que predicabas el domingo? De ese Dios que sana, de ese Dios que levanta Inclusive a los muertos, ¿sabes qué? Tu hija tiene una enfermedad terminal Se puede morir ¿Dónde está tu Dios de milagros? Oh Amado hermano qué tremendo es Cuando viene la lucha espiritual Y el diablo ataca nuestra fe El diablo quiere hacernos dudar De nuestro Dios, el diablo Quiere hacernos dudar en los tiempos de Angustia, de la fidelidad de Nuestro Dios, de, la que, de que la palabra De Dios es verdad, el diablo Quiere que nosotros siga dejemos De creer en el Señor Y lo neguemos y por eso Nos ataca, nos bombardea con incertidumbre Con duda Para que nosotros dejemos de adorar al Dios que adoramos, ¿dónde está tu Dios de milagros? Oh Señor, yo estaba en el hospital porque la niña se quedó internada. Y yo recuerdo que recorría los pasillos del hospital ahí diciendo: Señor, ayúdame porque mi fe está flaqueando. Señor, ayúdame, porque el diablo me está gritando. ¿Dónde está tu Dios de milagros? Desde que predicaste el domingo. El diablo me lo está tirando en la cara ese mensaje. Señor, ayúdame. Señor, fortalece mi fe. Mi niña Padre tiene una enfermedad mortal. ¿Por qué está sufriendo ella? ¿Por qué mejor no yo, Señor? Ayuda. Y cuando yo le estaba clamando al Señor En medio del hospital Recuerdo que vino, escúcheme bien La voz del Espíritu Santo de Dios y, y no tengo temor de decir que fue el Espíritu Santo de Dios Porque ahora lo compruebo Y estoy seguro que era el Espíritu Santo de Dios Que me dijo así simplemente ¿Sabes qué? Acuérdate de Abraham Eso fue todo lo que me dijo el Espíritu Santo de Dios y por eso le digo en el día de la angustia considera Abre tus oídos espirituales Dios te va a hablar Dios te va a mostrar De qué manera tú puedes enfrentar esa tentación De qué manera tú puedes enfrentar la prueba Y salir victorioso Pero necesitamos poner en práctica Lo que está diciendo aquí la palabra En el día de la adversidad considera Entonces yo consideré y el Espíritu Santo me habló y me dijo, me dijo acuérdate de Abraham y como una película amado hermano comenzó a pasar aquí en mi mente aquel relato cuando Dios le dice a Abraham yo quiero que me sacrifiques a tu hijo tu único hijo Qué tremendo, lo habían esperado por 25 años Y por fin llega, el niño crece, crece, crece Se convierte en un adolescente Y cuando Abraham está encariñado con su, con su hijo Cuando Abraham está encariñado con ese hijo Que tanto amó, que tanto deseó Viene un día inesperado Viene un día que él no pensaba que iba a llegar Y Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo Y quiero que me lo sacrifiques Escuche bien, en holocausto si usted va al Antiguo Testamento y puede leer la ordenanza acerca del holocausto Se va a dar cuenta que el holocausto era el sacrificio más cruento El sacrificio más sangriento El sacrificio más difícil para los sacerdotes para hacer ¿Por qué? Porque se trataba, escúcheme bien, no solamente de meterle cuchillo al animal a veces pensamos que cuando Dios le dijo a Abraham, haz esto, pensábamos que solamente le estaba diciendo, mete el cuchillo, ya vete, llora y se acabó. No, el holocausto significaba que tenían que meterle el cuchillo al animal, sacarlo y desangrar el animal. Desangrar la víctima Entonces yo le estaba diciendo a Abraham Quiero que le metas el cuchillo a tu hijo Lo desangres todito Después de que lo desangres Quiero que lo desoyes Se tenía que desollar la víctima ¿Sabes qué es desollar? Se le tenía que arrancar toda la piel Todo el pellejo del cuerpo entero Y dejar el cuerpo en carne viva Si me puedo expresar de esta manera es lo que le está diciendo Dios a Abraham Por si fuera poco Después de que se le quitaba todo el, 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 La piel, el pellejo al animal ¿Verdad? En este caso a, a, a Isaac Se tenía que poner en el altar y después de ponerse en el altar el cuerpo entero, la orden para el holocausto era ponerle leña, ponerle, prenderle el fuego, y entonces ponerle fuego y fuego y fuego, hasta que ese animal o esa víctima fuera reducida totalmente a cenizas. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Qué tremendo. Y Dios me dice, acuérdate. De Abraham se me vino todo este cuadro a la mente, y yo dije: Señor, cuando tú le dijiste a Abraham que sacrificara a su hijo, ni siquiera preguntó por qué, ni siquiera tampoco dijo para qué. Porque yo a veces he escuchado personas que dicen: No le podemos decir al Señor por qué, y estoy de acuerdo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Pero otros dicen: Bueno, mejor pregúntale para qué estás permitiendo esto. Pero sabe que yo he aprendido algo: que más que decirle por qué, más que decirle para qué, hay que decirle al Señor: Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si todos los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento Pasaron por sufrimientos Pasaron por torturas Pasaron por hambre Pasaron por desnudez Pasaron por tantas tragedias Si ellos pasaron ¿Por qué nosotros no? Me estoy explicando ¿Por qué no? Si estamos sirviendo al mismo Dios Si estamos sirviendo al Dios Que está esperándonos a cada uno de nosotros Pero ¿Por qué no vamos a pasar por esas aflicciones? Y en ese momento entonces me di cuenta que Abraham en vez de preguntar estas cosas Se dispuso muy de temprano, dice las palabras, se levantó, se llevó a su hijo Y cuando iban en camino dijo estas palabras, escúcheme bien Por eso es llamado el padre de la fe Él dijo, mi hijo y yo iremos, adoraremos y regresaremos, aleluya Gloria a Dios, mire la fe de Abraham Vamos a ir, vamos a adorar Y yo no sé lo que Dios va a hacer Yo no sé de qué manera Él se va a manifestar Yo no sé lo que Él va a hacer De qué manera va a abrir las puertas Pero mi hijo y yo vamos, adoramos y regresamos Aleluya yo no sé de qué manera Dios te va a sacar de ese tiempo de adversidad, ni tampoco sé por qué Él está pasándote por ese tiempo de adversidad. Lo que sí sé es que como Él ayudó a otros, también te va a ayudar a ti, gloria al Señor. Aleluya. Aplaude al Señor Jesús, por favor. Cuando comprendí esto que Abraham ni, rene ni renegó, ni preguntó, ni, ni estuvo eh, ahí eh, diciendo cosas que no tenía que decir ni, ab ni abrió su boca precipitadamente, como le dije en la segunda predicación Nada de eso, simplemente Abraham fue obediente Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer En el día de la adversidad considera Dios te va a hablar y cuando Dios te hable Escuche en medio de la adversidad Sea obediente Sea obediente Porque Él te va a hablar de maneras muy extrañas Inclusive escúchame bien Podrá usar una burra si es necesario Para hablarte Para que entiendas Los propósitos de Él Y cuando yo estaba allí En el pasillo Del hospital con esta Lucha espiritual, ¿Dónde está tu Dios de milagros, ¿Dónde está tu Dios de milagros Después de haber considerado el testimonio de Abraham Recuerdo que vino esa presencia del Espíritu Santo de Dios y me inundó Me dio aliento, me dio inspiración, me dio fortaleza Y recuerdo que me levanté en el poder del Espíritu Santo de Dios y le grité fuertemente al diablo Que me estaba atacando a la mente Que me estaba atacando con esos pensamientos de duda Y le dije mírame diablo Escúchame bien lo que te voy a decir Mi Dios es poderoso Prediqué de un Dios de milagros Que hace milagros Que dije que es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos Si, sí, mi hija tiene una enfermedad terminal Me dicen que tiene cáncer Y eso está bien, lo voy a respetar Pero escúchame bien diablo Lo que te voy a decir Mi hija Dios la puede levantar Y la puede Puede sanar completamente Pero como sé que Dios es soberano Si Dios permitiera Otra cosa y se la llevara Yo te voy a decir algo diablo Aunque Dios se lleve a mi hija Yo te voy a decir que voy a seguir Predicando que tengo un Dios De milagros donde quiera que yo vaya Voy a predicar que Dios sigue haciendo milagros donde quiera Que yo esté porque no me vaya A callar Aleluya aplaude a ese Dios de milagros Aplaude porque Él es el mismo De ayer, de hoy y por los siglos Gloria Señor Mire amado hermano cuando eso declaré en, en el Espíritu Santo de Dios Cuando yo hablé esas palabras de fe, de poder Usted siente cómo se cumple la escritura Que dice que el diablo huye Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y el diablo Es un cobarde No puede Resistir la presencia de nuestro Dios Si algo le teme al diablo Es a un cristiano que está fundado en la palabra del Señor Y que aunque vengan los días malos Aunque vengan los vientos fuertes Aunque vengan las tormentas Ese cristiano está fundado en la palabra del Señor Y nada ni nadie lo mueve Aleluya por eso el diablo huye de esta clase De gente que no solamente Ha creído en Dios Sino que le cree a Dios ¿Cuánto le creen a Dios? Porque todos los que estamos aquí Estamos aquí esta tarde Porque creemos en Dios Pero es una diferencia creer en Dios Y la otra creerle a Dios Y a su palabra Aunque a veces no entendamos Lo que Él nos está diciendo Aleluya Oh Señor Yo sé que tú estás aquí Padre Y tu Espíritu Santo está obrando Y quizá hay personas Señor Que están pasando por adversidades Y te ruego en el nombre de Jesús Que ellos puedan abrir su espíritu Abrir sus corazones Abrir sus oídos Para que tú les muestres El por qué en tu soberanía Permites cosas que nosotros a veces no entendemos En medio de esta situación difícil hermanos Dios me empezó a enseñar algunas cosas Aparte de enseñarme Que yo debería de ser obediente en medio de la angustia En medio de la aflicción Me enseñó que tenía que aprender A pastorear como los médicos ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando vino El grupo de médicos Y me dijeron Su hija tiene cáncer Pastor yo me molesté ¿Sabe por qué me molesté? Porque Sentí que me lo dijeron así Tan fríamente Tan directamente Tan francamente Que, que yo dije Oiga al menos Pongan una carita así de, de, de dolor De tristeza De simpatía Con uno Y, y díganme a poquito y dígame, tu niña pues tiene cáncer y déjenmela ir así despacito. Pero usted sabe que los doctores van, ¿sí o no? ¿Cuántos han tratado con los doctores? Y Dios en, el, en mis tiempos de oración, mientras mi niña estaba en, la, en, el, en el hospital, Dios hablaba y me decía. ¿te acuerdas que no te gustó que los médicos vinieran y te dijeran esto? sí Señor tú eres mi siervo y tienes que aprender a pastorear como los médicos la gente necesita escuchar lo que necesita escuchar tú no estás para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar estás para decirle a la gente lo que es mi palabra y lo que es la verdad ¿sabe por qué? porque yo quería escuchar otras palabras de la doctora yo hubiese querido que la doctora viniera y me dijera señora Ávila señora Ávila no se preocupe su niña tiene unas fiebres hay algo extraño ahí en, sus, en su sangre pero ¿sabe qué? tómese un poquito de ahí de, de aspirina de Tylenol, llévesela a su casa y cada vez que tenga fiebre dele otro poquito y la niña va a estar bien, no se preocupe va a estar bien, sabe qué? eso es lo que yo quería escuchar, yo no quería escuchar la palabra cáncer yo no quería escuchar tres años de tratamiento yo no quería escuchar todos los procedimientos que se tenían que seguir y mucho menos que mi hija se iba a quedar internada y Dios me dijo de la misma manera, tú tienes que aprender a pastorear a la gente. La gente necesita escuchar la verdad, porque somos siervos de la verdad. Su pastor es un siervo de la verdad. Cada vez que su pastor venga con usted y le diga la verdad, usted dele gracias a Dios por sus pastores. ¿A cuánto les gusta que sus pastores les hablen con verdad? Seguros, hermano, por favor, deje de ser un ladrón, ¡Ah! Pastor. ¿Por qué me hablas? Bueno, es que la Biblia dice que robamos a Dios y nosotros no. ¿Cuántos saben eso? Si viene el pastor y dice, ah, hermano, no está Dios. Ah, no se preocupe, hermano. Ahí la tranquila, el señor es bueno, no, 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 no. no le haría un daño a la economía de usted por eso nosotros con amor, con mansedumbre tenemos que decirles a ustedes la verdad aunque a veces por decirles la verdad nos ganemos enemigos le pasó a Jesús le pasó a Pablo se hicieron de muchos enemigos por decir la verdad y si yo le preguntara al pastor Ernesto y a la pastora Sandra cuántos enemigos se han ganado por decir la verdad, no acabamos esta tarde. Pero somos siervos de la verdad. Yo estoy viendo números rojos allá, pastor. ¿Qué hago? Es la tercera y acabamos. Seguimos aplaude al Señor entonces por favor Aplausos. mire por favor cuando usted tenga pastores que le pastoreen con el corazón de Dios van a ser pastores que le van a decir la verdad el pastor que, co que coquetee con el pecado, que solape el pecado, que por el por decir, ay no le digo esto al hermano Porque qué tal si se, se ofende y se va de la congregación Y es uno de los mejores diezmadores No nada de eso Tenemos nosotros que aprender a decir la verdad Porque no servimos a la gente Servimos a Dios Y el apóstol Pablo dijo Si yo tratara de agradar a la gente Sería yo entonces Siervo de la gente Y no siervo de Dios Pero el que nos ha llamado es el Señor Y a quien le vamos a dar cuentas Es el Señor Dice amén. amén. Miren, en una ocasión un hermano me dijo, pastor, qué fácil la tienen los pastores, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué, hermano? es que ustedes no tienen un manager, un jefe o alguien que ande detrás de ustedes checándolos a ver si hicieron esto, a ver si hicieron aquello, a qué horas entraron, a qué horas salieron. No, ustedes la tienen tranquilita, no tienen nadie que los esté vigilando. Y yo me la quedé viendo así. Y yo le dije, hermano, ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Usted llega a su trabajo a las 7 de la mañana, pone el reloj, ya llegué, a las 5 quizás sale, ya chequé, ya me voy y punto, se olvida de su jefe, se olvida de su supervisor. Pero sabe que mi supervisor, sabe que mi jefe, sabe que mi señor está conmigo 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Desde que yo nací ¿La tenemos fácil? ¿Qué tiene que hacer usted Por sus pastores? Ore por ellos Ore por ellos Porque ellos le van a hablar Con la verdad Y ellos van a pastorear Como los médicos Otra cosa que Dios me enseñó Y quiero hacerlo Lo más rápido posible Es que todo lo que Dios hace Lo hace Escúcheme bien Porque Él nos ama Y tiene misericordia de nosotros Porque cuando mi niña Estaba en ese tratamiento Decía Señor sánala por favor Padre sánala Y sabe que comencé a hacer Ahí en mi recámara de, de lo, del hotel del, del, del lugar donde nos estábamos quedando Cerca del hospital Yo me doblaba de rodillas Juntamente con mi esposa Y yo oraba y decía Señor sana a mi niña Y comencé escúcheme bien A presentarle a Dios un currículum De mi vida cristiana Pensando que eso iba A, si me permite la, la expresión A pantallar a Dios A mover su corazón De tal manera que a través de eso Él obrara al favor de mi niña Y lo que hice fue decirle Señor Mira desde los dos años te conozco Crecí en la iglesia Serví en los niños, serví en el departamento De jóvenes, fui de la alabanza Prediqué en tal misión y le comencé A decir al Señor todo lo que yo Había hecho hasta ese momento Por su obra y cuando yo estaba. Diciéndole al Señor toda esa lista De mi currículum espiritual El Señor estaba esperando Que yo me callara para hablarme Por eso es bien importante Que en los tiempos de adversidad Como dije en la otra prédica, Que nosotros guardemos la mayor parte Silencio y escuchemos más Y el Señor me dijo Jorge Lo que voy a hacer por tu hija No lo voy a hacer por lo que tú hiciste Lo voy a hacer por lo que hizo mi hijo Aleluya Lo voy a hacer por el sacrificio De mi hijo en la cruz del Calvario Porque por su llaga Todos son sanados Aleluya Entonces me di cuenta Que lo que Dios hace Por nosotros es por su amor Es por su misericordia Es por el sacrificio de Jesús Dice amén Dice Amén, aleluya, otra de las cosas que el Señor me enseñó en ese tiempo que estábamos viviendo amado hermano Fue que teníamos que aprender, escúcheme bien, a sembrar en tiempos de crisis Estoy compartiendo este testimonio que es en cierta forma una experiencia y aunque sé que la experiencia no hace la doctrina yo sé que mi experiencia o la experiencia que le estoy compartiendo es respaldada por la doctrina de la palabra. Y es la doctrina la que entonces o la palabra del Señor la que nos va a dar vida. No le tiene que pasar exactamente lo que me pasó a mí para que usted pueda aprender. Pero la regla es la misma. En el día de adversidad considera. La regla es la misma. Y entonces nosotros estábamos en el hospital. Teníamos ya casi cuatro meses en el hospital Sin poder salir Y recuerdo que mis suegros llegaron También mis padres llegaron a Ayudarnos con el cuidado de la niña Para que nosotros pudiésemos descansar Y en esa ocasión pudimos ir a, a Copel a, a, a Mundo de Fe, perdón allá Donde estaba antes en, en, en Covenant Y fuimos a la iglesia y recuerdo que el pastor Nuestro pastor Rafael nos presentó y dijo Aquí están los pastores ávida, Hemos estado orando por ellos Etcétera, etcétera y, y ya toda la congregación Pues nos dio un saludo Y aplaudieron, etcétera Pero yo no pasé al frente Simplemente estuvimos ahí En la congregación Llega el momento de las ofrendas Y de los diezmos Y cuando llegó el momento De las ofrendas y diezmos Recuerdo que fui a mi cartera La tomé Y miré que traía 105 dólares un billete de 100 y un billete de 5 Y en ese momento dije bueno Mi niña está en el hospital Mis padres están en el hospital Mis suegros están en el hospital Somos tantas personas los que tenemos que comer Mi suegra come mucho ¿Cuánto doy de ofrenda? Dije cinco no voy a dar Porque a veces cinco se nos hace difícil Darle a, un, a una propina A un mesero Y aunque Dios es nuestro servidor Él no es nuestro mesero ¿Verdad? Y dije no le voy a dar cinco Pero si he hecho el de a 100 Me quedo con cinco ¿Y cómo le hago con cinco dólares? Para alimentar A siete que éramos Ni siquiera de a dólar Ni siquiera una machique nos tocaba entonces escúcheme bien Se me viene el plan B famoso Que tenemos todos muchas veces El plan B Agarré, me acerqué con un servidor Y le dije, oiga disculpe Por favor, este Yo le quería decir Cambie este billete, tome tanto y me regresa ¿Verdad? No voy a preguntar cuántos han hecho eso Ni voy a decir que es pecado No, simplemente le estoy comentando Cómo Dios trató conmigo Cuando yo le iba a decir eso Oigo aquella voz hermosa del Espíritu Santo de Dios Que como cantábamos Bautízame con tu fuego Esa voz hermosa y melodiosa Que me dice Jorge Échalo todo Uno quiere reprender al diablo verdad Fuera diablo Échalo todo por eso tú tienes que estar bien abierto A la voz del Espíritu Santo En el tiempo de angustia En el tiempo de crisis En el tiempo de escasez Tienes que estar bien abierto Bien sensible A la voz del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo me estaba probando Antes de que venga un gran milagro de provisión Sobre tu vida Va a haber una prueba para ti y gracias a Dios Pasé la prueba y yo dije Señor Si tú me estás diciendo que lo de todo Voy a ser obediente Y lo voy a dar todo Agarré el dinero Me fui hacia adelante Llegué donde estaban Los ofrenderos Deposité todo Regresé a mi lugar y la ofrenda Se seguía dando, escúcheme bien En cuanto regreso Yo a mi asiento Viene un hermano por acá Me saluda y dice Pastores Ávila Estamos orando por ustedes Dios les bendiga Y me saluda Y en la mano está un billete de 100. Atrás de él estaba otro Pastor Ávila Dios le bendiga Estamos orando por usted Y en la mano estaba otro billete de 100. Atrás de él estaba otro Y otro y otro Y eran tantos Que entonces le empezaron a dar también a mi esposa cuando nosotros sembramos en tiempos de crisis un milagro está por suceder así que escúchame bien en el próximo tiempo de crisis que tú pases y escuches la voz de Dios que te diga siembra o dalo inclusive todo no seas rebelde sé obediente como aquella viuda que dio la última comida se la dio al profeta y cuando se la dio al profeta el milagro de multiplicación vino a su familia. Dice amén. Porque Dios es un Dios proveedor. Aleluya. Cinco minutos. Quiero terminar, hermanos. Pastor, si me puedo tenerlos. Cinco. No quiero dejar este testimonio inconcluso. Cuando nosotros ya estábamos más tranquilos con mi niña Y pudimos salir del hospital Una mañana ya en la casa mi niña se levanta Y le notamos que su estómago estaba inflado, abultado Y la niña comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar La llevamos al doctor a emergencias Y nos dijeron su niña tiene que volar Ahora volar a la ciudad de Dallas en helicóptero Si pasan dos horas la niña no está nosotros ¿Cómo? Si pasan dos horas la niña no está Resulta ser que la niña El medicamento, la quimioterapia Le había perforado el intestino Y la niña se estaba contaminando por dentro Y por eso tenía el vientre hinchado ¿Sabe qué sucedió? Llegamos allá Mi esposa se fue en el, en el helicóptero Yo me fui por tierra Y allá nos juntamos Estábamos afuera del quirófano cuando los doctores llegaron y dijeron Queremos decirle Señor Ávila que la niña está muy grave Ya la abrimos a la niña en su vientre, ya estaba abierta como un animal Ya la limpiamos por dentro y nos dimos cuenta que su intestino está perforado como en tres partes La niña la vamos a operar de emergencia, solamente estamos esperando los suministros que nos hacen falta Pero queremos decirles que solamente un milagro de Dios la puede levantar Y yo otra vez Y el Dios de milagros Y el Dios de milagros Y el Dios de milagros Pero yo sabía que aquella vez que yo le había Gritado al diablo El Señor me había dado mi milagro El milagro que necesitamos Entonces en esa confianza Me levanté con mi esposa Nos tomamos de la mano allí en la sala Del quirófano Y dijimos Señor Tú ya nos diste el milagro Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor sorprendas a los médicos, porque ellos dicen que solamente un milagro puede levantar a mi niña. Los médicos se van a hacer la operación, regresan antes del tiempo señalado. Y cuando regresan delante del, del, antes del tiempo señalado, te quedas un poquito así, ¿qué pasó? ¿qué noticia me van a dar? Pero los médicos se nos quedaron viendo y nos dijeron, señores Ávila. Cuando íbamos a operar a la niña, la volvimos a limpiar para empezar a reparar su intestino. Y sabe qué? Queremos decirle que no sabemos qué pasó. El intestino de su niña está reparado. Adiós la gloria. Este es el Dios que te predico. Este es el Dios de milagros del que te estoy hablando esta tarde. Y sabes que Dios sorprendió a los médicos pero aún con todo eso mi niña se tuvo que quedar en el hospital. En cuidado intensivo. De tal manera que no abría sus ojos. Estaba intubada. Y solamente la mantenía con vida un respirador artificial. Recuerdo que los pastores Holland fueron y oraron por la niña. Y el pastor oró por ella y dijo. Pastor Jorge a esta niña la presentamos delante de Dios. Declaramos bendición sobre su vida. Declaramos sanidad. Y yo creo que esta niña va a seguir viviendo. Yo dije pastor yo también creo lo mismo. Pero al ver que tu niña no reaccionaba y estaba ahí inerte, esperando solamente la vida o recibiendo la vida con ese respirador artificial. Yo me salí a uno de los, de los pasillos del hospital ahí ya cansado, estresado, y estaba yo ahí cansado y estresado, y me fui a ese pasillo y escúchame bien cómo Dios habla. Por eso en el tiempo de la adversidad debes de considerar abrir tu corazón porque Dios te va a hablar, como te lo dije al principio, aún puede usar una burra, aún puede usar una, un incrédulo para poder hablarte y enseñarte lo que Él quiere que tú aprendas. Estaba yo en ese pasillo ahí cansado Recargado en la pared Y recuerdo que bien, venía la persona que hacía el aseo Y empezó a trapear ahí cerca de mí Y empezó a trapear y a trapear Y yo ahí, ahí, ahí Diciendo cuando nos vamos de aquí Cuando sale mi niña Ya quiero que salga, etcétera Y aquella señora que andaba trapeando decía Oiga joven, ¿cómo está? Y yo, ay señora Quiero decirle que ya estoy cansado Ya estamos frustrados Ya, ya nos queremos ir de aquí y la señora seguía trapeando y decía Ay joven, ¿y cuánto tiempo tiene usted aquí ya? Y le dije, ay pues ya vamos como para cuatro meses más o menos Pasamos Navidad, pasamos Año Nuevo, el 14 de Febrero Y le empecé a decir todas las fechas célebres que habíamos perdido Por causa de estar en el hospital Y cuando le digo yo, tengo cuatro meses, escúchame bien Dice la señora, ay joven Si yo le dijera que conozco a una familia Que tiene aquí más de un año y no ha podido ir a su casa Cuando escuché esas palabras Yo dije Señor Estoy tratando de quejarme Estoy tratando de decir Que estoy cansado de estos cuatro meses Estoy pensando que mi sufrimiento es tan grande Que ya no lo quiero soportar Cuando me estás hablando Que hay personas que han sufrido O están sufriendo más que yo Me fui en oración Le pedí perdón al Señor y en ese momento el Señor me enseñó a tener compasión de las demás personas porque a veces cuando tú estás sufriendo piensas que nadie más ha sufrido como tú, pero yo quiero decirte que si ves la Biblia los grandes hombres de Dios sufrieron más que nosotros pasaron más escasez que nosotros más tribulación que nosotros y ellos nunca se rindieron no te rindas sigue creyendo Sigue amándolo Sigue creyendo en sus promesas Porque fiel es el que prometió Y cuando pienses que tú eres el único que está sufriendo Recuerda que hay otros que sufren más que tú Y sobre todo recuerda Que hay uno que sufrió todo y dio su vida para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Y te estoy hablando del Rey de Reyes, del Señor de señores, de Jesucristo el Hijo de Dios. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor!